0: Bateu de balanço de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. É. Vai passar
1: sem emoção. S
0: linha, peguei fora da linha. Campeonatos históricos. Jogos marcantes. Escrever, água, Grandes craques. Romário.
1: eu quero, ver, eu quero, ver, eu
0: quero ver, gols de placa.
1: Eu o -Vale,
0: e algumas
1: caneladas. Ah, ah. Senhor! Começa
0: agora o podcast Momentos do Futebol.
2: bem-vindos, bom dia, boa tarde boa noite, não importa a hora que você estiver ouvindo, importa que vocês estejam nos ouvindo novamente eu sou Danilo e estou aqui começando mais uma edição do podcast Momentos do Futebol e como sempre, não poderia deixar de ser eu tenho a honra de contar aqui ao meu lado, daquele que é o arquivo vivo da memória esportiva mundial, ele que é o conquistador das madrugadas, o celesteiro das noites, o PVC do amor, Fernando
3: Pereira estamos de volta estamos de volta, quero agradecer primeiramente algumas pessoas que sempre estavam perguntando né? e o momento futebol, e aquele programa de memória sobre alguns contos importantes do futebol, alguns causas como você mencionou, né? e resgatar algumas curiosidades, que por exemplo não é bacana ficar falando do jogo, do gol não é importante, aquelas coisas que acontecem por detrás dos bastidores a montagem da equipe, e também dentro
2: de campo, exatamente dentro de campo, a gente vai contar muitos Histórias, não só hoje, nós estamos Voltando, nós que vivemos aí um período Distante, afastado do programa pelo um período sabático meu. Exatamente, um pelo sabático, todo mundo tem o direito A ter um período sabático O Tite teve, no o Tite teve O Guardiola teve, por que o Fernando e o Danilo não podem o ter? O Cuca teve também Exatamente, temos então, o direito Qual o problema? Dois aninhos fora, ninguém nem notou, passou rápido Ou aprende futebol, agora não
3: aprende nunca mais né? Ah, é verdade
2: feitas as devidas introduções, estamos aí. Vamos começar então logo o programa, né? Já, já fizemos a abertura, não tem mais o que falar. Qual que é o tema do podcast de hoje? O retorno. O podcast de hoje é sobre retorno. Aliás, só e retorno, me lembrei uma coisa legal aqui antes da gente continuar, desculpa interromper, você lembra daqueles filmes dos anos 80, que tudo quando tinha saiu uma continuação, era sempre o retorno de fulano, não sei o que lá, dois, o retorno e tal, você lembra desses filmes, Fernandão? Ah, eu lembro, o Batman o Retorno, né? Superman o Retorno, aí tivemos também o Retorno
3: Jedi. Vou falar em retorno, né Tem um amigo que ele dava muita bola fora, com o um cavalinho, aliás, a primeira era cavalinho. Cavalinho não era bebida, não, aquele, não é que ele bebia uma cavala e ficava doido, não, que era cavalinho que aparência, enfim. Aí tinha aquele filme, né? O Brinquedas está assim, aqui, porque está fazendo um, né? Foi dois, aí vai. Aí não tinha sido o, o segundo ainda, tal. A gente bateu naquele pato, tal. Aí chegou todo empolgado. Meu, você precisa de ver o dois? Não. Mas aí neto é o primeiro ainda. Não, não. Se um é bom, você imagine quando sai o segundo. Se vai ser melhor ainda. Mas... <risos> um então,
2: consertou que não dava... Pra... <risos> 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 quer, quer dizer que ele, ele já tava prevendo que o dois ia ser
3: melhor que o primeiro. É, pra ver que cada filme que o segundo, na verdade, perde sentido. Tem filme que tem aquela continuação que não é o mesmo nível, né? Cai um pouco, tá? Acho que o homem é muito bom. O segundo, pra mim, deu uma caída e tal.
2: Aí ele já tava prevendo, né? Mas, brincadeiras à parte, realmente nós estamos falando hoje sobre retornos mas não sobre retornos de heróis ou talvez de um herói, pelo menos de um herói de uma torcida brasileira de uma torcida daqui do estado de São Paulo que assim como nós hoje estamos voltando ao momento do futebol estamos voltando ao mundo dos podcasts aí em 1998 mais precisamente em 10 de maio de 1998 dia das mães, por sinal data que se repete neste ano de 2015, dia 10 de maio cai novamente no dia das mães vamos começar datando o programa, esperamos ainda nesse mês já consegui colocar de volta o site o podcast no ar errou então, por todas essas coincidências do dia que a gente resolveu voltar a gravar o tema do retorno, nós escolhemos o Campeonato Paulista de 1998, quando o Raí, no único jogo, voltou depois de cinco anos na França, para disputar a segunda partida da final do Paulista contra o Corinthians, e foi peça fundamental da, da equipe do Nelson Batista, que acabou virando sobre o time de Vanderlei Luxemburgo e se sagrando campeão paulista, aí, décimo no título paulista na época, do São Paulo Futebol Clube. Certo, Fernando?
3: Perfeito. O Raí, na verdade, quando a gente chegou no São Paulo, né? Hum, não havia nenhum jogo Exceto o Rogério Cingão no gol, que era reserva naquele esporte São Paulo dos anos 90, de 91, 92, 93 e tal. Rogério era reserva do Zé, naquele período. Então, era o único jogador que ele conhecia daquele elenco. Então, ele chegou numa semana, acho que foi uma segunda, terça-feira, para jogar no domingo, né? Então, vai ser jogando domingo. Camisa 7, não no sei o nome, o 10, não um sei o 11. Mas, enfim, o Raí entrou dentro de campo, fez a defesa, marcou os seus gols e o São Paulo venceu a partida. Aí foi
2: o um grande nome do jogo, sem dúvida alguma. Então, vamos começar logo o programa, tocar o, o pau na parada. I can't... Vamos começar aqui então falando do Campeonato Paulista de 1998, né? Como a gente sempre faz, a contextualização da coisa, né? Vamos falar aí do ano de 1998. Era a 96 edição do Campeonato Paulista e teve, como nós já dissemos, finalistas Corinthians e São Paulo. Em 98, Fernandão, você sabia que os quatro grandes não começaram a disputa do Campeonato Paulista, eles só entraram numa fase mais avançada, na fase final do torneio?
3: Perfeito, Aida. Inclusive, em 98, né? Uma curiosidade interessante que o Corinthians começou muito mal a temporada, né? Porque, como você bem mencionou, o Corinthians, ah, tanto o Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras disputavam o Rio São Paulo. E as equipes do interior disputavam o um campeonato à parte. Depois estavam então, os grandes, né? Assim o carro do Brasil. Os clubes que disputam a Libertadores entram depois, né? Na, na, acho que não sei em final, né? Mas a curiosidade foi o seguinte que o Corinthians começou muito mal em São Paulo. Teve uma sequência de quatro a cinco jogos, eles se perdeu o Luxemburgo era o treinador e continuou sendo o treino da equipe. Ele chegou a balançar Pensar. Você imagina, Danilo, se é um, um treinador que não tivesse o nome que o Ximburgo tinha naquele período, né? tudo bem que tem até hoje, mas naquele período dos anos 90, o Ximburgo era o principal treinador do futebol brasileiro, coisa vários jogos. A montagem do elenco era interessante, porque se tinha o Ronaldo como goleiro, ele prometendo pro Ronaldo, renovar, você vai renovar o contrato, vai na seleção. Ele afasta o Ronaldo do grupo do, do, do clube. O Ronaldo é afastando da equipe, ganha passe bem, vai pro Fluminense. E o outro zagueiro que era o titular era o Sérgio Silva, que depois perdeu a posição pro Cris, apesar que em 98 começou com o Alexandre Lopes. Lopes, hein? que beleza. Que beleza. Alexandre Lopes, hein Daniel que inclusive foi bilado no Criciúma, né? Inclusive quem é, jogou com ele no Criciúma, naquele Brasil de 96, foi o Magnata, o hum. Magno Lopes O retorno ao Fluminense, claro. Exato, tava retornando, retornando, retornando.
2: Podia ser tema do programa de hoje também, né? Mas aí a gente acabou, né, colhendo antes dele oficializar a volta aí ao, ao Fluminense. Então pra gente dar uma passada geral aqui sobre o Campeonato Paulista de 98, né, Fernando? Quatro grandes, como você já disse, estavam disputando o torneio são Paulo. Então, a primeira fase do Campeonato Paulista contou com 12 equipes. As 12 equipes menores aí elas foram divididas em dois grupos de seis equipes cada. Cada grupo jogou aí em turno e retorno, ou seja, dez rodadas. E ao final, as quatro melhores classificadas de cada grupo passavam para a segunda fase, enquanto os dois piores de cada grupo disputavam um quadrangular para ver quem seria rebaixado. Apenas o último colocado desse quadrangular seria rebaixado no ano de 98. A título de curiosidade, não é só. Você tá vendo? Qual a curiosidade aqui <risos> O rebaixado nesse ano Foi o Juventus da Moca Acabou ficando Entre as quatro Últimas equipes E no quadrangular do descenso Ele que acabou Ficando em último lugar Disputou contra A portuguesa Santista E agora Eu não, não vou me recordar Qual foram Os outros dois Dois times aí Que estavam lá Certo? Primeira fase Até aí Tranquilo Regulamento Ok né Fernandão? Ok Inclusive Nas as equipes do interior
3: Tivemos algumas revelações Daquele campeonato Inclusive o Batata Se destacou muito No Ituano depois jogou no Corinthians... mas nesse período... as equipes eram... mais competitivas... Né? o Marcelo Batata... jogou no, no, no Mojime... aquele período... né? e jogou bem... jogou em outras equipes... jogou no Curitiba... jogou no Cruzeiro... enfim...
2: naquele período... os clubes do interior... revelavam bastante jogadores... Bom... passada a primeira fase... Aí os quatro grandes vinham para a disputa da segunda fase, que seria dividida da seguinte forma. Então nós tínhamos aí os quatro primeiros de cada grupo da primeira fase, somando oito equipes, mais os quatro grandes, novamente eles eram divididos em dois grupos de seis. Então, dois grandes para um grupo, dois grandes para o outro. O grupo 3 o grupo da fase final, teve Corinthians, Palmeiras, que vieram do Rio São Paulo, Guarani, Ituano, Mojimirim e União São João. O Grupo 4 contou com São Paulo, Portuguesa, Santos, Matonense, Rio Branco, né? uh, uma, uma fábrica de revelações, como a gente comentava aqui antes da, da gravação, e o São José. Esses eram os 12 times aí que estavam na segunda fase, na fase final do Campeonato Paulista de 98. Uma curiosidade rápida em relação a, 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 a essa fase, que um dos grandes que estava disputando o torneio Rio São são Paulo não se classificou para semifinais. Dos quatro, né, de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, um desses quatro times não se classificou para semifinais, acabou caindo para a Portuguesa, que foi para semifinais, e a gente fala depois né, de toda uma polêmica que envolveu o jogo com a Lusa. O Santos. Pior que o Santos não estava, no aquele ano. O Santos não tinha ido para a final do Rio-São Paulo, Fernandão?
3: Acho é, que a final, inclusive, o Alessandro Cambalhota, né? o Alessandro, que fazia o, o marcar um gol, dava aquele salto mortal. O Santos foi muito bem naquele começo de temporada, né? Mas o Santos se perdeu durante o caminho, né? durante a caminhada
2: no campo paulista, né? Ficando de fora, né? sim Sim, não foi nenhuma campanha lá muito boa. Só que para a gente poder falar... Oh, no grupo 3, o Corinthians passou em primeiro com 20 pontos e o Palmeiras em segundo com 19. Em 10 jogos, aí cada um deles somou 5 vitórias. O Corinthians com 5 empates, ou seja, o Corinthians ficou invicto nessa fase de grupos, nessa segunda fase, enquanto o Palmeiras teve uma derrota. Então, por isso, o Palmeiras aí com um ponto a menos. E no grupo 4, o São Paulo, em 10 jogos, teve 8 vitórias, Um empate... E uma derrota. E a Lusa ficou em segundo com 18 pontos, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nessa fase. O Santos apareceu só em terceiro, com 14 pontos, ou seja, 4 pontos atrás da Lusa, 9 pontos atrás do São Paulo em apenas 10 jogos. O Santos ficou com 14 pontos, aí só para você ter uma ideia, a Matonense foi quarta colocada com 13 seja, um pontinho a mais da matonense ali, tinha inclusive empatado o jogo com o Santos, né? Pra você ver que, que o Santos, depois de ter perdido a final do Rio São Paulo em 98, o primeiro semestre Santista aí deu uma perdida de rumo, acabou recuperando no resto do ano, chegou a semifinal do brasileiro, mas não é o tema do programa de hoje. O Campeonato Paulista, como a gente falou, ao total. Teve 16 participantes, os 12 menores clubes na primeira fase, com os quatro grandes somados aí, 16. Foi um total de 480 gols em 138 jogos, com uma média de 3.48 gols, ou seja, quase 3 gols e meio por partida, Fernandão. Hoje em dia, se a gente tivesse o paulista com essa média de gols, o brasileiro com essa média de gols, dava pra comemorar, né? Mas é interessante que naquele período você tinha grandes
3: centroavantes também, né? O São Paulo deu, teve o luxo de ter o Dodô na reserva. Dodô que terminou a temporada com o França como titular da equipe, o Corinthians tinha o Didi, aí não, né, Didi <risos> não, 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 aí menos, né aí esquece, né? Mas tinha o Marcelinho Ah tá, aí, aí uma outra coisa, né mas enfim, naquele período, né, Danilo, dos anos 90 as grandes equipes do futebol brasileiro tinha um centroavante diária mesmo né? um centroavante fixo, né, o Corinthians teve o Viola que depois jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Vasco que era um centroavante matador, Palmeiras com o Luizão Paulo com o Dodô, França Aristizaba, que também era um matador também, apesar Sim. de jogar fora da área também também com muita habilidade, mas é um jogador que é um matador, um Palmeiras, definidor.
2: O Palmeiras veio até o Oséias também naquela época, né, já tinha, passou pelo, pelo, pelo Luizão. Fazia até gol contra o Oseias, né? Sim, gol com <risos> não bastasse gol de um lado fazia gol do outro também. Se deixasse ele marcava gol até no, no, no treinador, não dava mole não. E por falar em matadores, por falar em centroavante, o artilheiro do Campeonato Paulista de 98 foi o França do São Paulo, com 12 gols marcados. O França ainda jovem, né, o França que chegou ao São Paulo aí final de 96 para 97, né? Depois do primeiro ano dele no clube, de adaptação onde ele esteve na reserva do Aristizabo e, do e do Dodô em 97. o de Dodô foi o ano que ele estraçalhou, né? Foi o melhor ano consecutivo da carreira dele. Cinco
3: gols no Dida, hein? Mineirão. São Paulo 5 a 0 e cinco gols do Dodô.
2: Exatamente, Tomás. Será que o Pato repete essa semana contra o Cruzeiro? <risos>
3: Eu não sei, o Pato fez gols no. Qualquer. São só em pequeno, né? Capivariano, Capivariano, Red Bull, mas enfim. Bragantino.
2: Bragantino, mas. Vamos datar tá... tá bem o programa. Né? falar assim, estamos gravando na semana das oitavas da Libertadores de 2015. Dá, né? Gol tá... da vitória do Pato. Não dá. Né? <risos> E, voltando aí, falando dos do, do centroavantes, o França depois, em, dois, em 98, perdão, teve oportunidade e com isso, ele conquistou seu espaço, tomou primeiro a vaga titular do, do Aristizaba e depois, até com a chegada do Raí, quem acabou também perdendo espaço na equipe foi o próprio Dodô. Dodô banana, né? Dodô ali marcou um gol
3: contra o Guarani, né? a torcida pegando no pé do Dodô, Dodô marcou o gol ao invés de comemorar, ele foi mostrar uma banana pra torcida, né? Tony, então, eu acho que que a, a briga do Dodô com a torcida de São Paulo se deve a esse período, né? Esse fato, aliás, esse Sim. fato marcou de uma forma negativa a carreira do Dodô, que em 97 foi artilheiro da equipe naquela temporada, marcando muitos gols, gols importantes. Cinco, no Cruzeiro, nós destacamos. Gols em clássicos, enfim, jogando um belíssimo futebol. Inclusive, São Paulo eliminou o Palmeiras em 97, com o Dodô marcando dois gols, né? Sim. Jogou muita bola. Mas esse episódio marcou de uma forma negativa. Ele praticamente encerrou o ciclo dele no São Paulo. Depois, nunca mais foi titular, perdeu espaço. França se firma na equipe, junto com o Denilson, que também já havia jogado uma temporada muito boa em 97. E depois se destacou no
2: Beto, né? Sim. O Denilson. Exatamente. Bom, segunda fase terminada. Agora dá pra gente ir falar das da, da semifinais, certo, Fernando? Com certeza. Então, nas semifinais nós tivemos os seguintes confrontos. São Paulo Futebol Clube e Palmeiras. E do outro lado, Corinthians e Portuguesa Portuguesa que né, contava a gente que estava falando de centroavantes Acabamos não citando o nome de Evair Que estava na Lusa nessa época jogando Evair que inclusive é um dos personagens Da polêmica que aconteceu na semifinal Entre Corinthians e Portuguesa Uma das polêmicas, né? Exatamente Já que, a, já que o jogo, do, os jogos entre Corinthians e Portuguesa renderam mais Vou falar rapidinho aqui De como foram as semifinais Entre São Paulo e Palmeiras. São Paulo passou ganhando as duas partidas. No primeiro jogo o São Paulo bateu Palmeiras por 2 a 1 um. Importante destacar nessa época a gente ainda não tinha a reforma na Arena do Palmeiras, a gente não tinha o estádio do Corinthians construído como temos hoje em 2015, então os quatro jogos da semifinal tanto os dois jogos de São Paulo e Palmeiras quanto os jogos de Lusa e Corinthians foram disputados no Morumbi, sábado e domingo ali, sempre tinha a, a rodadinha dupla aí, em dois finais de semana consecutivos parece aquela Copa São Paulo, né, que é a sede da
3: <risos> a sede de Paulista só tem jogos em Barulho, né, é. parece que a Copa São Paulo não era, nada, era o campeonato paulista, né,
2: a sede das semifinais do Paulista foi o Morumbi, não só das semifinais como das finais também, e o Paquembo no... abandonado, né, o Paquembo abandona aquele período e já teve jogo no Morumbi até porque na época aquela, a gente tinha aí o estádio dividido meio a meio nos clássicos, então campo lotado, as duas torcidas com o seu devido espaço, havia aí uma, uma, uma proximidade maior, mas acho ó, ó, óbvio, né lógico que hoje em dia também é bem legal você ver o, o Palmeiras com o um estádio belíssimo, o Corinthians também com o seu próprio estádio, com a sua casa, é divertido também que cada um tenha o, o seu canto ali onde está mais acostumado a jogar, né? não é Fernando? Com certeza, Daniel. Então vamos começar aqui falando no primeiro jogo da semifinal, como eu disse, São Paulo bateu por dois ao um, Palmeiras de virada, o Palmeiras abriu o jogo com o Roque Júnior e o São Paulo acabou virando com Denilson e ele, o artilheiro do, dos gols bonitos, Todo. Vamos, vamos, vamos colocar aqui então o áudio desses dois gols.
0: <risos> Bom momento para a equipe palmeirense. três do São Paulo, na
1: barreira, bateu a cobrança por cima Lançamento para a área. Buscando o
0: Denilson. Bate sobra a São Paulino. Serginho. Está na área. No pé esquerdo. Bateu o Denilson. De... Gol! Explode o torcedor São Paulino em todo o Brasil. Denilson! Insiste o São Paulo. Levou Fabiano. Bom toque na frente. França ajeitou. Dodô de primeira. Gol! São Paulino em todo o Brasil. 2x1 de virada vai vencendo o São Paulo.
2: Voltando aqui, né? Como a gente falou aí, a vitória do, do, do São Paulo. O segundo jogo também o São Paulo ganhou. Mas dessa vez foi por 3x1 e não foi de virada. No primeiro tempo já tava 3x0 pro São Paulo. O São Paulo ganhou por 3x1 com dois gols do França. Um gol contra do, do Rogério na época com a camisa 5, ainda jogava de volante. O Rogério que depois acabou é, virando lateral direito, né? O, o Rogério Pedalada, lembra dele? Grande Rogério Pedalada, né? O Rogério
3: interessante que ele jogou muito bem a Libertadores pelo Palmeiras, né? Em 97 ele havia jogado um bom futebol, né? O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro perdendo o título para o Vasco e começou a se firmar na equipe naquela temporada de 97, né? Eu vi até o Rogério como lateral, né? Tudo bem que o Robinho estragou um pouco, né? Porque o Rogério que é muito marcado. Aquele lance, mas é um jogador que batia muito bem na bola, batia bem falta, né? Tinha um bom passe, mas ficou marcado com aquele lance da pedalada, né?
2: Sim, tanto que na, na semifinal, ou final não, no final do Rio São Paulo de, de 2002 ele não fez um, um dos gols do Corinthians, um gol de falta em cima do Rogério? Sim, não fez o gol do, não, Porque assim, ele fez o gol da vitória, inclusive. ele gol
3: deu o título, uma bela batida, né? Bateu muito bem na bola. Uma
2: curiosidade interessante, porque quem era o técnico do, do Palmeiras nessa época, Fernandão? Felipão. Exatamente, Luiz escolar e que né, na, na época havia acabado de fazer um grande sucesso conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando o Libertadores com o Grêmio, foi contratado pelo Palmeiras na né, Era Parmalat, trouxe alguns jogadores que atuaram com ele na equipe do Sul, como o Arce, como o Paulo Nunes, e um detalhe, como foram os dois gols do Palmeiras, aliás, os dois marcados pelo Rock Júnior nessas semifinais? Cabeça, né? Porque O Filipão na época do, do, do Grêmio, ele tinha o um Arce que
3: batia muito bem na bola, que ele Inclusive, pediu a contratação do Arce um, para o Palmeiras e o Jardim que marcou muito um gol de cabeça, né? pro o Grêmio. Aí tinha que ter um centroavante grandalhão, trouxe o Osés, que não marcou gol. Inclusive, quem marcou gol foi o Rock Júnior, como você mencionou. Mas o Filipão sempre foi especialista, né? Precisa de bola parada, ele treinava muito bola parada, bola, bola alçada na área, é, escanteio, enfim. É o um treinador da bola parada, né? E motivador, né?
2: Sim, com certeza. E a gente não pode negar que o São Paulo vinha muito bem em 98. No Rio São Paulo tinha sido eliminado pelo Botafogo, que depois seria o campeão em cima do Santos. Foi pelo Botafogo nas semifinais, mas São Paulo veio muito bem, né? São Paulo dominou a, a segunda fase, a fase de grupos e o Palmeiras não era qualquer time o Palmeiras tinha sido vice-campeão brasileiro em 97 e esse time que o São Paulo simplesmente atropelou nas semifinais tinha Veloso no gol Marcos ainda era reserva, ainda jovem, Marcos ainda tinha cabelo nessa época, um pouco ainda tinha um pouco de cabelo nessa época era Veloso no gol, o Arce na lateral direita, Roque Júnior, Clebão o Júnior, Rogério, Galeano, Alex, o Ozeias, Paulo Nunes e o Darcy Coisa de Mula, que fez parte <risos> dele. Todos os jogadores que depois fariam parte da campanha que o Palmeiras fez. Foi também finalista da Mercosul em 98, agora eu não vou conseguir lembrar, mas acho que foi, né, Fernandão? E também que foi a base da equipe campeã da Libertadores no ano seguinte, no ano de 99. desses jogos, o primeiro, no primeiro jogo... E o... ganhou a Copa do... Perdão, né? escutando. Ganhou a Copa do Brasil em
3: cima do Cruzeiro. Isso né? mesmo, gol do Ozeia, gol do Ozeia, que é assim, Ozeia que era perseguido pela torcida por aquele gol contra, na partida contra o Corinthians, né? mas a partir do gol que ele, que ele fez, um gol histórico do título contra o Cruzeiro, ele se tornou um jogador um pouco mais querido pela torcida.
2: né? Não muito, foi embora rapidinho. Exatamente. Enfim, então, São Paulo não chutou o cachorro morto. Palmeiras jogou com o time titular e realmente o time de São Paulo estava muito bem. O time de São Paulo a gente vai falar um pouco mais dos jogadores que tinham lá quando a gente chegar na, na final, assim como a gente vai falar do Corinthians.
3: Detalhe que o lado esquerdo de São Paulo era muito forte, né? O Serginho voando, né? Jogando um belíssimo futebol. Né? E o Denilson, driblando, até bandeira de ele driblava Cone, árbitro, né? enfim, todo mundo. Até o do elenco que ia pegar a bola, dele driblava da, da caneta, dava da chapéu, bolinho, é,
2: né? É, tanto que o Denilson, que não era um jogador muito acostumado né? nunca foi na carreira dele um jogador muito acostumado a fazer gols, fez um dos gols da primeira partida e da vitória 2x1 do São Paulo. Inclusive, o
3: Denilson provocou a expulsão do Arce, né? O Arce foi expulso, ficou com um jogador a menos. Denilson triturou naquela partida. Denilson Nilson e Serginho
2: foram os grandes destaques dessa vitória. Exatamente, segundo jogo da final, inclusive o gol do Rock Júnior foi a assistência do Alex porque o Arce já tinha sido expulso o Arce foi expulso no primeiro tempo o gol do Palmeiras do 3x1 foi no segundo tempo. Agora chegou a hora da polêmica Fredão. vamos falar da outra semifinal onde Corinthians e Portuguesa na primeira partida empataram em 1x1 no, também no Morumbi, como eu falei Ou no Didi, pro, pro, pro Corinthians E no jogo da volta Como teve tanta confusão no jogo da volta A gente não vai nem falar muito do primeiro jogo, né, Fernando? O segundo jogo, nós tivemos aí O Corinthians, pela melhor campanha Por ter sido o primeiro colocado do grupo 3 O Corinthians jogava pela vantagem de dois empates ou Dois resultados iguais Então, com o um empate no primeiro jogo Com 1x1 um um no primeiro jogo o Corinthians jogava por um novo empate no segundo jogo para ir à, à final, né, para superar a portuguesa nessa final.
0: Campeonato paulista, Corinthians e portuguesa fazem no Morumbi o segundo jogo da semifinal. Alexandre levanta a bola na cabeça de Ailton, portuguesa 1 a 0. O Corinthians empata no segundo tempo, o árbitro argentino Javier Castrilli marca a pênalti de Evair no zagueiro Cris. Marcelinho Carioca bate com categoria, 1 um a 1. Um. Falta para a portuguesa, Leandro bate, o lateral Silvinho divide com Alex, a bola sobra para da Silva marcar. Portuguesa 2 a 1. Um. Quando a vitória da portuguesa aparece garantida, César corta o cruzamento com o peito. E o juiz Javier Castrilli dá toque de braço do zagueiro. Rincon cobra o pênalti e faz 2 a 2, com empate o Corinthians se classifica para a decisão contra o São Paulo.
2: E nós tivemos um personagem bem marcante
3: nesse segundo jogo, né Fernando? Bem marcante inclusive, depois dele não teve mais árbitro estrangeiro, porque nos anos 90 também foi mar... é, são, são anos assim que foi marcado por árbitros estrangeiros, por exemplo, Campeonato Paulista 95 96, 97 98 eram árbitros de fora do país hein, que apitavam a final Sim. e semifinal também, só que Javier Castri ele rouba a cena e teve uma arbitragem pífia, né? catastrófica né? prejudicando a portuguesa né? dois lances em que ele deu o pênalti, o primeiro que estamos até vendo o tape aqui, né, os gols né? o primeiro gol de Pedro corinthians do, do pênalti, que o Marcelinho bateu com maestria que ele batia muito bem, o pênalti né? um lance que foi uma disputa na área agarra agar, que todo mundo faz isso nem que me agarrar. Agar. foi um encontrão né? do César, no Didier ele deu o pênalti né? aí depois um outro lance foi pior ainda o, o, o César domina a bola no peito ele deu o pênalti, a bola foi inicialmente não peito, porque a portuguesa vencia a por 2x1. Ele marcou um pênalti que não houve, que não aconteceu aos 46 do segundo tempo. Prejudicando na portuguesa é a portuguesa, a portuguesa é. foi eliminada. Né? Exatamente.
2: A portuguesa que foi jogando bem. É importante também dizer que o segundo gol da portuguesa também foi da Silva, um gol né? irregular. O um gol da Silva em posição de pendimento, uma falta cobrada que desviou na barreira, bate e rebate. Alguém tocou para o da Silva dentro da área. Da Silva muito adiantado, tocou para dentro do gol e o gol foi validado, mas de fato os dois pênaltis a favor do Corinthians como a gente bem ouviu ah, na reportagem aí no áudio o, nenhum dos dois né, do, do, dois lances é, a gente pode consultar, vai estar o link aí na postagem do, 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 dos vídeos também, você vai poder ver que no primeiro lance, o cruzamento na área, você não vê nenhum jogador da portuguesa agarrado assim, se, se, se engalfinhando com o jogador do Corinthians, então, o lance onde você está disputa ali normal, o pessoal se posicionando pela bola, mas você não vê o pessoal se agarrando ali se batendo, e o segundo lance é claro, a bola bate no peito do César, no cruzamento que veio da esquerda ele abaixa quase de joelhos no chão, a bola bate no peito, cai no chão, quando ele levanta pra, pra, pra poder bater pra frente ali já finalzinha portuguesa ganhando de 2 a 1 2, 3 minutos ali que acabando uh, faltando ali pra poder acabar a partida e a Lusa voltar pra final do Campeonato Paulista depois de tantos anos, acaba o Castrilha ali inventando essa penalidade, e justamente essa, essa infeliz, é, a arbitragem aí do, do, do juiz argentino do, do, acabou, meio que, que, que cortando essa moda que o Eduardo Jorge Fará inventou na né, época né? de juízes estrangeiros nos clássicos, nos jogos mais importantes de finais aí, do Campeonato Paulista.
3: Inclusive em 97, a portuguesa também foi eliminada pelo Corinthians, mas de uma forma justa, foi jogando bola tal, não houve interferência da arbitragem no resultado. Agora, no que se refere à partida o Pedro também foi uma, um dos pênaltis que a portuguesa cometeu foi Evair, um dos melhores centroavantes que eu vi nos anos 90, né? anos de técnico né, matador, um exímio, batedor de pênalti, um né? grande Evair
2: Exatamente, Evair que depois viria a ser campeão paulista jogando pelo São Paulo, né? Evair de uma longa carreira, jogou no Guarani jogou no Japão, jogou no Atalanta da, né? da Itália, jogou no Atlético Mineiro, né? Também, Evair passou por muitos lugares aí, qualquer dia a gente podia fazer um programa sobre ele, né Fernandão? Sem dúvida alguma, Evair que marcou época Palmeiras,
3: foi hidro no Palmeiras, né? O curioso da carreira do Evaí é que ele foi trocado pelo Careca Bianchesi, aquele centroavante, virado no Marília, que depois jogou no Guarani em 88. O Atalanta se interessou pelo Careca, e o Evair não estava tendo muito, muitas oportunidades no Atalanta. O Atalanta falou assim, tudo bem, quer o Evair? Libera o Careca, o Palmeiras, beleza, o Evaí. Chegam no Palmeiras, depois teve uma desavença, uns problemas com o Nelson Batista, depois conquista o seu espaço novamente com a chegada do Tacílio Gonçalves, né, que é o Chapinha, né? E depois com o Luxemburgo.
2: Bom, Fernandão, chegamos à final do Campeonato Paulista de 98. Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. O Corinthians, maior campeão paulista da história, defendendo o título conquistado em 97, curiosamente com o São Paulo de vice-campeão, embora não tenha sido uma final, no ano anterior o regulamento do campeonato era diferente, foi um quadrangular que decidiu o campeonato e na soma de pontos o Corinthians foi em primeiro, São Paulo em segundo e por coincidência eles fizeram o último jogo, aquele famoso jogo do gol da tabelinha do André Luiz com o Rogério, né? o gol de letra do Rogério
3: é, se você diz a categoria de base né? inclusive o São Paulo foi campeão da Copa São Paulo em 92, o André Luiz jogando demais na troca esquerda e o Rogério sendo fechado no gol com a equipe do São Paulo, depois mudaram as camisas, mas a sintonia continua a mesma, era um entrosamento né? o André foi na linha de fundo, cruzou e o Rogério de letra, né? Ah, não, pô, tá do outro lado, mas tudo bem.
2: Mas foi mais ou menos isso. E aí, em 98, São Paulo chegava com um time ainda recheado de jovens da categoria de base, mas um pouquinho mais complementado pela experiência de alguns jogadores veteranos, de alguns jogadores contratados pela diretoria, né? Contratado vindo de outros clubes, mas jogadores um pouco mais experientes, já que o time de São Paulo estava recheado de jovens, enquanto o time do Corinthians estava terminando a formação daquela equipe que viria a ser campeã, bicampeão brasileiro em 98, né nesse mesmo ano de 98 e também em 99 não é verdade, Fernandão?
3: Perfeito, Danilo inclusive assim na... o que é interessante dos dois elencos é que um jogador fez a diferença Vocês né? estão falando do Raí, um jogador experiente um jogador que além de chamar a responsabilidade um jogador que cadenciava o jogo, segurava a minha bola o que faltou no primeiro jogo do São Paulo que o São Paulo estava empatando a partida né, até o finalzinho do jogo, aliás, até os 20 minutos no tempo, né, antes do Cris fazer o gol de cabeça, então faltou esse jogador para segurar um pouco mais a bola, não digo segurar a bola para a equipe segurar o jogo, não estou falando isso isso, para cadenciar o jogo, para chamar as pessoas fazer uma tabela e ir para área, saber o momento certo de passar, ter aquela jogada, né, mais incisiva, mais aguda. Então, faltou isso para o São Paulo. Inclusive, no segundo jogo, só São o Carlos Miguel, que não jogou a primeira partida, e também ajudou muito na armação e na segurança daquela bola, né, Rete, reter um pouco mais a bola, né, que ele marcava bem também. Bom,
2: já que a gente começou, já que você já começou a falar aí do, do, do Raim no segundo jogo, do Carlos Miguel no segundo jogo, fala falar um pouquinho desses elencos. Como eu falei, o São Paulo tinha um time bem mais jovem, bem menos experiente, bem menos. Menos rodado bem menos vencedor, né? até pela pouca história dentro do futebol, do que o time do Corinthians. São Paulo vinha com uma série de atletas vindos da base, você tinha ali o Rogério Senni no gol, estava entrando no seu segundo ano como titular de São Paulo, apesar de ter chegado a São Paulo em 1990-91, ele foi virar titular substituindo o Zete no início de 1997 sob o comando do, do, do Maurício Ramário Você tinha o Bordon, o... Edmilson, que um junto com o França. Exatamente, Edmilson e França faziam parte desse elenco. Edmilson não era titular, o França sim, como a gente falou mais cedo. O França tomou a posição do Aristizábal. Dizem que era Naristizábal, né? Que a napa dele era... <risos> Naristizábal. <Zabon. risos> é verdade. Você tinha Fábio Aurélio nesse elenco. Fábio Aurélio que também já não era mais titular. Fábio Aurélio que foi... Foi titular no time de 97, recém-subido da base. Em 98, o titular era o Serginho, ou seja, aí a entrada de um jogador experiente nesse time. Mas você tinha no meio campo ainda, você tinha o Fabiano, volante, meia, que depois, na curiosidade, acabou vindo a namorar e casar com uma das filhas do treinador adversário, do Vanderlei Luxemburgo, onde ele ganhou o apelido de Fabiano Genro, né? Eu não sei confundir algo depois, né? Ele visitando
3: a namorada com o pai, né? que quase perdeu o título, né? <risos> E aí, Sobral, como é que tá? Essa quente e Imagina como foi o um diálogo, né? Um fato interessante que se refere à partida, Que o Fabiano ele fez o um gol né, na primeira partida. Sim. Né, na derrota do São Paulo por 2x1. Um. Ele era um jogador interessante que jogava tanto segundo volante, ele chegou a ser adaptado como um meio-atacante também, né? Isso mesmo. E tem uma boa passagem no Santos, jogando até de centroavante. Quando, quando o Santos perdeu o Alberto futebol russo, o Fabiano jogou como centroavante. Então é um jogador que muito versátil, jogar de segundo volante, meio atacante, até de atacante. Conceito um
2: e mesmo. e sabe, uma situação um, um, parecida com outro jogador formado na base do São Paulo, o Júlio Batista, né? O Júlio Batista que no São Paulo era segundo volante. Depois, eu não lembro, acho que foi o Nelsinho de treinador Júlio que Batista. inventou de colocá-lo de atacante. E quando ele foi pro futebol espanhol no Sevilha, ele jogou de meio avançado, se destacou. Vai parar até no Real Madrid, né? Real Madrid. Júlio Batista jogou no Real Madrid, jogou no Roma. Rapaz, o cara tem que sorte. A empresário Arsenal é bom. Arsenal. O empresário é bom, né? Que empresário, viu? <risos> <hein? risos> Júlio Batista é boa figura, pode não ter sido um grande jogador, mas uma, uma, uma boa figura. Mano.
3: Então, inclusive, tem um ouvinte, nosso amigo Hugo Célio, ele é muito fã do Júlio Batista. Ele ah, diz adora. Que é um grande jogador. Um, é um dos ídolos dele no, no elenco do Cruzeiro. O Sim. Hugo Célio é fã dele. É dele
2: Sim. do Werton Paulista, que também marcou Caíra no Cruzeiro, né? Ele é fã Exatamente. dos dois jogadores. Aliás, ele não entende até hoje como jogou o Ricardo Goulart no passado e não jogava o Júlio Batista. Ele ficava doido com o Marcelo Oliveira. Sempre via <risos> o Hugo reclamando dessas coisas. Então, só para completar falando aqui do, do, do elenco de São Paulo, você tinha esses jovens que, de 97, que perderam o um campeonato. 98, tiveram reforço de alguns jogadores mais veteranos, além da chegada de um treinador mais experiente também, o Nelsinho Batista. Você teve ali o zagueiro Márcio Santos, que foi é, tetracampeão em 94 com, com, com a seleção, e vinha muito bem no São Paulo em 98, tanto que ele acabou sofrendo uma contusão nessas finais que o tirou do Mundial, não foi, Fernandão? É, por causa da
3: contusão do Márcio Santos, tivemos que aguentar o e zagueiro da seleção, devido à contusão do, do Márcio inclusive, não começou bem no São Paulo, ele teve uma passagem apagada no Ajax, inclusive naquele título do Ajax sobre o Grêmio, ele jogava na reserva da equipe do Ajax, depois foi para a Fiorentina, não teve uma passagem boa, foi contratado para o São Paulo uma quantia elevada pelos ter disputado o Mundial, campeão em 94, Sim. jogado de futebol exterior, não vinha rendendo bem, só que na reta final, um jogador experiente, é acostumado com finais, assim, jogou um belo futebol. Tanto que ele foi convocado devido a essa contusão que, inclusive, foi no final do primeiro tempo, né?
2: Isso, final do primeiro tempo, em se do, do segundo jogo da final. O primeiro jogo ele atuou normalmente, mas o no segundo ele acabou saindo lesionado. E essa lesão foi uma lesão muscular, foi o que acabou tirando ele do Mundial de 98, e aí veio o Gonçalves e sua vasta cabeleira para a seleção que perdeu a... a Inclusive,
3: a... antes do Márcio Santos destacar no Novo Horizontino vice-campeão paulista de 90, ele chegou a passar pela categoria de base do São Paulo, com 19 para 18 anos. Interessante, né?
2: Curioso, futebol, né? como o mundo gira, né? Então, além do Márcio Santos, São Paulo tinha mais alguns veteranos que acabaram dando a base pra essa molecada de talento aí conseguir superar um clássico na final do campeonato, esse elenco de São Paulo ainda tinha o Galo, o volante que batia a falta bem não fazia mais as outras coisas muito bem mas pelo menos batia a falta bem, Galo que recentemente passou como técnico da seleção sub-20, demitido do ontem, do Brasil exatamente, foi demitido, nós tínhamos ele Hollywood o capitão ex-portuguesa, jogando também no time de São Paulo, do que, do cigarro ou do Hollywood? Não, Hollywood Ah, Hollywood, mesmo. Hollywood. Oh, não, Hollywood. Hollywood grande capitão <risos> volante zagueiro nessa época no São Paulo já veteraníssimo jogando como zagueiro central ao lado do Márcio Santos. E jogou muito bem. Jogou muito bem. Além do, do, do Carlos Miguel, como você falou, contratado do Grêmio, não era tão veterano assim, mas não era, já era um jogador 57, com rodagem ali 6, E falando um pouco do Corinthians, o Corinthians já era um time bem mais encorpado. né Era um time que, apesar de não ter ido bem no Brasileiro de 97, foi campeão paulista e tinha uma série de jogadores com mais experiência, jogadores que, até alguns remanescentes mesmo do próprio título da Copa do Brasil de 95, né, Fernando? É que assim, Coins em 97, ele quase foi rebaixado no
3: Campeonato Brasileiro, né? 97 Sim. Na reta final, Coins venceu o Flamengo com 1x0, gol do Edilson. O Edilson fez o gol da vitória, 1x0, Ronaldo fechando o gol. Ronaldo que não fez parte do elenco 98. Ele começou jogando no Rio São Paulo, sendo titular da equipe na pré-temporada também. Depois, uma, aquela questão de contrato tal, o Luxemburgo achava que bem bem liberar o Ronaldo e ficar com o Ney. Ney que havia se destacado no Fluminense era a reserva do Ronaldo, o, o Luxemburgo optou por não renovar, falou diretor diretoria não renovar com o Ronaldo para deixar o Ney. Jogando na equipe E tinha o Maurício Que era o de reserva E o curioso também né Que o Maurício Contratou o Vampeta O Vampeta Que havia se destacado No Eindhoven Jogando de lateral direito Então tanto que a numeração Do Vampeta é camisa 2 Isso mesmo dois, Porque ele começou Jogando como lateral Só que no segundo tempo O Vampeta Você tem Romeu de volante Não dá né Se tem o Romeu de volante Você tira o Romeu Põe o Vampeta E coloca qualquer lateral O meio campo Já ganha na qualidade Com o Vampeta Então o Vampeta Petter... Começou a jogar a sua real posição, que ele sempre foi volante, desde a época do Vitória da Bahia, no Fluminense, então o Vampeta é, ganha a posição no setor dele de meio campo e o Rodrigo joga na lateral, o Rodrigo ele gostou de emoção, é conhecido o Rodrigo Pênalti, né? deve ter sobrenome de Rodrigo Pênalti, ele fazia de pênalti era uma, uma grandeza, um jogador que ele foi contratado pelo, pelo Corinthians na, numa troca com o Zé Elias, né? o Corinthians vendeu o Zé Elias para o Bayern Leverkusen. E o Bayer Leverkusen cedeu, como era de troca, o Rodrigo.
2: Que beleza, hein? Que negócio. É essa é um...
3: bomba para vocês, né? <risos> que
2: negócio. É um... Outros nomes marcantes que a gente tinha nesse time do Corinthians, jogadores já rodados, jogadores que Deram muitas alegrias para a torcida alvinegra. Nós tínhamos... Pega o bola bico para frente. Fred Eusébio Rincon. Amigo do Marcelinho Carioca. Né? grande Uma amizade né? boa, né? Muito amigos. Almoçamos juntos, já estavam juntos. Ah, né? Até hoje, <risos> se adoram. Você tinha Gamarra, Paraguai, Carlos Gamarra. Você tinha Marcelinho Carioca, eterno ídolo aí da torcida corintiana. O Silvinho, as Silvinho. Silvinho, ainda jovem, né? Cris, zagueiro, o cabeção, o careca... Souza. Sim, Souza. Depois de gol São Paulo. Exatamente. Meia esquerda, né? Habilidoso, técnico. Muito habilidoso, muito técnico
3: acordado, né?
2: Exatamente. Era <risos> é um jogador que de vez em quando dormia aí em campo. ao terceiro mesa é 10, mano. Né? Ou seja, você olha aí o desenho desse time. Você pô, você pega a Gamarra, você é carioca, né? Silvinho na lateral esquerda. Vampeta, Rincon, Marcelinho, é o esqueleto do time que veio a ser campeão brasileiro em 98, campeão brasileiro em 99. Aí, né? Que... E tinha o Mirandinha Papaléguas. Isso Papa que eu ia falar. Isso que <risos> eu ia falar. Aí a gente vai chegando no meio-campo, tal, aquela coisa bonita. Aí você vai pro ataque, você encontra Mirandinha e Didi. Mas e o Ed, cadê o Edilson, Daniel? Isso que eu queria saber, porque em 98 o Edilson já estava no Corinthians. Ou eu tô louco, Fernandão? Não, perfeitamente. O Edilson estava no elenco, fez uma belíssima
3: pré-temporada, o Corinthians havia vencido na pré-temporada, a seleção da Jamaica por 2x0, e os dois gols foram marcados pelo Edilson. O Edilson começou a temporada jogando muita bola. Aí de uma bela noite, né? Ele tinha, um, tinha muitos parentes, né? Ele tinha parente em tudo que é lugar, o Edilson, né? E com seu conterrâneo Vampeta, Eles foram visitar algumas primas, né? Que eles tinham, né? Uma família em Campinas, né? Sim. Eles foram visitar a prima e tal, etc. Né? E. O Edilson manobrou o carro de uma forma errada. Aí chegou o policial, vem cá, vou te dar a multa, então Você tem que manobrar o carro. O Edilson falou assim, não, você já me deu a multa, tem que manobrar o carro, não vou manobrar não. Marrento Edilson, hein? Foi um policial. O <risos> Edilson tinha um pouco mais de 1,67m, 1,68m. Um pouco é. mais de um metro e nada. Um metro e nada, um metro e meio, um metro e 15, né? Por aí. Aí o Edilson encarou, o policial não, não vou fazer essa manobra e tal, né? E pagou uma fiança, por pô, a autoridade quase, Ele quase foi preso. Não, foi preso, pagou uma fiança, tal, etc. Foi com delegacia. Aí o Luxemburgo quando soube disso, estava na notícias de vários jornais, de vários jornais né? e naquele período tinham notícias populares, aquele jornal que você abria a parte e sangue no seu rosto né? era mais sangue lento é um do que o massacre da Serra Elétrica tinha mais sangue e o que chegou vem aqui banhando. seguinte pra você ficar na equipe, a gente tem que pedir desculpa como é que é? tem que pedir desculpa ele disse assim: Não vou pedir desculpa, não estou errado. Por isso é o que errou. Não pediu desculpa, foi afastado pelo elenco. Vampeta, recém-chegado ao clube, falou: Pô, não vou perder espaço na equipe. Pediu desculpas. Se desculpou, voltou para a equipe normal, o Edilson afastado, aí na reta final, o pessoal, pô, pô, professor, peraí, o Edilson pode criar, não pode ficar fora da equipe, jogador importante, várias conquistas de habilidade, de potencial, jogador decisivo, aí o Edilson retorna ao elenco, mas ele retornou naquela partida contra a portuguesa, naquela partida que nós havíamos comentado anteriormente na semifinal, mas ele não foi bem, porque sem ritmo de jogo, né? ele ficou muito tempo afastado, então o ritmo de jogo e um pouco daquela questão técnica que você tem um com tempo sem jogar, você perde um pouco do ritmo, né? Sim. Então ele voltou na
2: reta final, inclusive do jogo, nem estamos é contentes. Bom, vou falar aqui rapidinho do primeiro jogo antes da gente colocar o áudio dos gols. A partida ela foi disputada no estádio do Morumbi, como nós falamos, a sede, né? O estádio do Morumbi foi a sede das finais do Paulista de 98. Essa final ela foi disputada no dia 3 de maio, um domingo também. Foi um público de 79.972 pessoas. E a partida, apesar da confusão que tivemos na semifinal, ainda foi apitada por um árbitro estrangeiro, David Ellery, da Inglaterra. É, e teve o time do Corinthians rapidinho aqui, só pra gente poder ver a mudança das duas equipes do primeiro pro segundo jogo o Corinthians entrou com Ney, Rodrigo Cris, Gamarra e Silvinho Romeu, Vampeta aí já no meio campo, Souza e Rincón Rincón um pouco mais avançado com o meio ao lado do Souza e o ataque com o Marcelinho Carioca já que o Edilson estava barrado e o Mirandinha, meu Deus Mirandinha que não conseguia correr e pensar ao mesmo tempo, né? O Mirandinha também ele pensava muito, viu? E aí, como a gente já disse, esse time do Corinthians é escalado pelo técnico Wanderlei Luxemburgo um time até, né, com três volantes aí, com o Romeu um time até certo ponto cauteloso, né? E aí, a gente vem pra escalação do São Paulo. São Paulo com o Rogério Senni, Zé Carlos. Zé Carlos que né, merece um comentário à parte, né? Jogador que veio da Matonense, depois de um bom campeonato paulista em 97. O craque relâmpago, né? Voou no primeiro semestre de 98, jogou muito bem o Rio São Paulo, jogou melhor ainda o Paulista e acabou indo pra Copa do Mundo de 98, no lugar do cortado Flávio Conceição. E jogou uma partida contra o Landa. Semifinal contra o Landa que ele chorou quando tava ouvindo o hino, né? Você imagina um cara que altura, se eu não me engano, o Zé Carlos ele tinha 28, 29, 29 anos de idade, então ele é ele, um cara que sempre rodou por times pequenos do interior, veio parar num time grande, ou seja, já seria uma realização para um, um caipira aí, né? pro, pro o interior ano. Em menos de seis meses ele tá disputando uma Copa do Mundo. Com certeza é algo que ele até hoje deve contar para os netos, né? Essas coisas aí. Joguei com o fiquei campeão de São Paulo, joguei uma Copa, perdemos para a França, mas tudo bem, mas eu posso dizer que vem, tá, né? Continuando aqui, ó. Capitão jogando de zagueiro central, Márcio Santos e o Serginho na lateral. O Serginho que veio naquele pacotão, né? Para quem não sabe, o Serginho veio naquele pacotão do Cruzeiro que todo mundo falava que São Paulo trocou cinco jogadores por. Por um, é que, a, feira, né? que era o Belete, na verdade a troca foi 5
3: por 2. Foram pro Cruzeiro o Ailton, bem atacante Sim. Ailton, Donizete Oliveira, volante que batia, até, carrega até na mãe dele, tivesse na esquina, na, na rua, né? Sim. Donizete, Gilmar Zagueiro, Palinha. Palinha, agora me recordo, o um outro jogador. Mas enfim, foram cinco jogadores. Quer dizer, o São Paulo montou o Cruzeiro campeão da Libertadores de...
2: 97. Não, 97. E aí, o Vítor, o outro. Perdão, o outro, o outro. Exatamente. E pro São Paulo vieram o Belete, a época volante, e o Serginho, o lateral esquerdo, foi quem se destacou mais. Seguindo aqui pro time de São Paulo, Alexandre Rottweiler, mais uma cria da fábrica de volantes do Rio Branco. Não, não é o Pitbull? Não, naquela época o Pitbull não era moda. Moda era Hot Rottweiler, cão um de guarda era Rottweiler.
3: Nos 80 era o Doberman, né? Isso. A furia do Doberman. O que era o Doberman? Era o Dunga Dumbledopperman, né? O Dunga no Doberman. <risos> o Alexandre vira é, aquela leva de grandes volantes da, da equipe do Rio Branco de Americana, né? O Rio Branco de Americana que revelou Flávio Conceição, Marcos Assunção, Mineiro. Mineiro surgiu também no Rio Branco de Americana.
2: Marcos né? Sim, campeão da Copa do Mundo de 2010 para a Espanha, naturalizado. E o Alexandre...
3: Aí continua e chegando com uma parada, né? Que é um jogador pra esforçado, né? Um jogador esforçado. Mas no clube de Carreira, quando ele se destacou no campeonato paulista de 96, era um jogador que tinha 16 anos de idade. Um volante que chegava mais na área. Tanto ele chegou a marcar entre 5, e 6 gols naquele campeonato.
2: Mas depois aí chegou no São Paulo e se tornou o Rockefeller, né? Isso, camão de guarda ali, o cabeça de área, a frente da defesa do de São Paulo. E aí você tinha, completando o meio-campo, o Galo, volante, como nós falamos, segundo volante, era um time um pouco mais aberto, mais leve. No ataque era só a a garotada, o Fabiano e o Denilson nas meias e França e Dodô no ataque na equipe treinada por Nelsinho Batista Nelsinho Batista que foi campeão paulista em 97 treinando o time do Corinthians, acabou depois de um campeonato brasileiro ruim, demitido do Corinthians veio para o São Paulo assumiu o São Paulo, o time foi bem porque foi, adendo, foi até as semifinais do São Paulo chegou à final, campeão paulista né, o time com a melhor campanha dessa segunda fase do campeonato paulista estava muito bem, o time estava voando o São Paulo chegou como pleno favorito muito por conta do trabalho do Nelson Batista, mas... O Corinthians reverteu a vantagem que o São Paulo tinha é, ao conquistar a vitória por 2x1. O Marcelinho Carioca fez o primeiro gol, né? Ela jogado do Souza, que categoria do Souza, espacinho mínimo. Deixou o Alexandre falando sozinho.
3: <risos> Não, é, é um engraçado, um espaço na linha, assim, na linha ah. de fundo. Cruzou
2: na medida, na cabeça do Marcelinho. Aí o Fabiano ainda empatou o jogo, mas no, no segundo tempo aí, o zagueiro, jovem, na época jovem zagueiro, Chris. Cris... E sua pequena, só privilegiada a cabeça.
3: O futebol tem algumas curiosidades, né, Daniel? Aqui na Copa São Paulo 85, coisa feita essa doce Campeão vencendo a Ponte Preta, né? O Cris era reserva, né? Um servidor chamado Paulo César, que era conhecido como Tintones. Pergunto onde, onde foi parar o Paulo César e se comparar o Paulo César com o Cris. O Cris teve uma carreira muito boa no Lyon. Sim. No Cruzeiro, ele jogou demais no Cruzeiro, Sim. jogou muito bem. No Corinthians, ele alternou é em bons e bons momentos, porque o, por ser um prato da casa, e o Corinthians ter afastado o Sérgio Silva, que teve boas passagens no Corinthians, né? Então ele ficou com muita responsabilidade, sendo novo. Aquele peso, assim e tal, e, e acho que a torcida não teve muita paciência com o Cris também. Ele perde a força pro Batata, recém-chegado, ganhou pelo Ituano em 90. 98, o Cris perdeu espaço na equipe Sim. então o Cris teve bons momentos no Corinthians mas no Brasil de 98 ele perdeu espaço na equipe, né?
2: E aí o que aconteceu? depois dessa aliás, essa, essa partida esse primeiro jogo, não só pelo resultado em si, mas eu tenho o, o, um pé atrás muito grande com esse jogo, porque a lembrança que eu tenho depois desse 2x1, como o São Paulo era muito favorito, o Elcinho sendo muito elogiado, quando o Corinthians ganhou Corinthians, simplesmente o São Paulo não jogou essa primeira partida, o Corinthians dominou completamente, os principalmente o os quatro jovens ali, os dois meias o Fabiano, o Denilson, os dois atacantes o França e o Dodô, pouco fizeram, o Fabiano ainda fez um gol, mas assim, eles pouco produziram de volume de jogo durante essa primeira partida, o que aconteceu foi dessa época, mais ou menos, que eu começo a lembrar que começou a entrar na moda essa maldita expressão de nó tático, todo mundo começou a falar que o Corinthians ganhou porque o vandeleiro Luxemburgo deu um nó tático no Nelsinho, que amarrou o time do Nelsinho e o São Paulo não conseguiu jogar e aí, entra a semana, eu lembro, do, do, do primeiro do segundo jogo, o Nelson Toda a coletiva que ele deu, toda santa hora ele era perguntado sobre esse raio, desse notático que ele tomou do Luxemburgo. o cada dia que passava, tava com aquela né, mais cara de poucos amigos por conta desse assunto, dessa rivalidade que tentavam alimentar ali entre ele e o Vanderlei. E o Essa rivalidade, ela começa em 90, né? Sim. O Bragantino e o Horizontino foram protagonistas
3: naquele campeonato, foram protagonistas na, naquela temporada... O Bragantino venceu no dois na final. Luxemburgo começa a ter uma ascensão muito grande no futebol brasileiro, tanto que a Flamengo e tal, outras equipes, Palmeiras, Cruzeiro. E num outro duelo entre os dois, no Campeonato Paulista de 93 e no Rio São Paulo daquele ano, o Palmeiras teve alguns jogadores convocados para disputar a Copa América e ficou o muito desfalcada. Palmeiras com um time praticamente misto sagroso campeão do Rio-São Paulo aí começou a surgir notástico essa questão notástico naquele período também com os dois um treino com cada equipe, um Palmeiras e o um Corinthians hoje um treino no São Paulo e outro Corinthians quer dizer uma bobagem assim. o que faltou pra mim na minha opinião pro Nelson no primeiro jogo foi que ele não tinha jogadores experientes por exemplo ele colocou o Carlos Miguel e o Raio no segundo jogo no primeiro jogo você tinha o Fabiano que era um recém-chegado da categoria de base você tinha o Galo que era jogador experiente tudo, mas
2: só ele o Alexandre jovem 19, 18, 18, 18 19. 19
3: anos e o Denilson também jovem.
2: Thank you Denilson tinha que 17 Esse, o, o, o Denilson assim tinha né, velho, a sessão meteórica, né, o Denilson subiu ao profissional de São Paulo em 94, 16 Em 94, anos. exatamente, campeão da, da Comebol, vencendo o Corinthians, né exatamente. o expressinho do São Paulo, venceu o Corinthians e aí virou titular no time principal em 97 em 98, ele pouco depois desse campeonato paulista, ele já foi negociado ele foi pro Betis, uma venda que até a negociação do Lucas do São Paulo com o PSG era o um recorde em valores, né, em comparação valores atualizados, era o recorde de transação do, do, do futebol brasileiro, da venda de jogador do Brasil pra fora 32 milhões de euros o Betis pagou para ter o futebol ou oh não ter o futebol do Denilson. Então, realmente, nesse primeiro jogo o que faltou para o São Paulo, também a minha consideração, é justamente um pouco mais de, de cancha, um pouco mais de experiência. Veteranos, veteranos, mesmo caras vividos, rodados ali, você tinha o Capitão, o Márcio Santos e o Galo. Ou seja, três jogadores de perfil defensivo, ninguém com capacidade do de, campo, de decidir, ninguém com capacidade de fazer a diferença para uma vitória. Eram jogadores que jogam para evitar derrotas, que jogam para evitar gols, e foi isso que o São Paulo acabou ganhando de presente, ganhando de surpresa durante a semana que antecedeu o segundo jogo, né? na semana entre o primeiro e o segundo jogo, nós tivemos aí a, a, a volta do, do, do personagem principal aí dessa, dessa final.
3: Vou deixar de mencionar também, a malícia, a experiência do Marcelinho do Carioca e do Rincón, claro, eles começaram a intimidar o jogador de São Paulo, né? falar no ouvido, tal, dar uma cotovelada aqui, deixar o pé daqui, aí isso intimida a, os jogadores, não tem aquela, aquela malícia Malícia, né? que eram recém-chegados da Copa São
2: Paulo, tal, então eles não tinham essa malícia, essa, essa noção de ter um de disputar uma final. Né? Então, como, como a gente vinha falando aí para a segunda partida, o São Paulo, se ele quisesse vencer o Corinthians, ele ia precisar do quê? Ele ia precisar mudar a atitude que ele teve ou a, a, a atitude que ele não teve no primeiro jogo. Ele precisaria passar a ter. De alguma forma para, né, de um fato novo para mudar aquilo? E esse fato chegou quatro dias antes da partida final do do, do segundo jogo. Depois de cinco anos de muito sucesso jogando no Paris Saint-Germain, o Raí voltava ao São Paulo Futebol Clube. Ele chegou na quarta-feira, foi apresentado. Chegou de helicóptero no Morumbi. Assim como o, o, o Sierra também, um dia foi apresentado, alguns anos antes foi apresentado. Ainda bem que o Raí pelo menos deu resultado. O e o Ferro? <risos> Só para os médicos, né? É melhor não falar. Deu, deu muito resultado. Bateu um bolão no departamento médico. O Chile, igual o do... Valdívio, Que coisa, hein? Que coisa, né? É. é, é. <risos> também os dois do Colocolo -Colo, né? Sim. Colocó -Colo e <risos> chileno. Né? É, a diferença é como que uma era canhota, outra era dessa. O mas é como chegou, era o Raj, né? É, era, era o Raj e o é. Então, olha a situação. O Rai chegou na quarta-feira, foi apresentado, chegou de Licoa, Bruno, Ele chegou ao Brasil na quarta-feira. Ele, se eu não me engano, ele havia disputado, ganhado um título na França, Sim. Copa da França, ou Recopa da França, alguma coisa no final de semana anterior. E aí, encerrar o contrato, o PSG liberou, rompeu o contrato com ele, assinou o contrato com o São Paulo, chegou na quarta-feira, treinou na quinta e na sexta, foi o tempo que ele teve para conhecer quem era quem dos jogadores. Então, o Raí teve esses dois dias para conhecer os companheiros, no sábado a equipe concentrou e domingo foi para campo. O que aconteceu, né? Por que, que essa situação aconteceu? Não havia uma limitação para o período de inscrição dos atletas. Então, desde que o jogador tivesse um contrato vigente, ou seja, que ele tivesse uma situação válida de registro com ele podia ser inscrito no Campeonato Paulista em qualquer momento. Por isso que o São Paulo conseguiu colocar o Raí para jogar apenas um único jogo, apenas o segundo a segunda partida da final, ou seja, de um campeonato aí com... Que o São Paulo disputou 14 partidas e depois escreveu um atleta, contratar e inscrever um atleta para jogar um único jogo, o último
3: jogo. E o Rai foi decisivo, vai jogou uma grande partida. Lembrando aquela passagem lá do, naquela disputa, né? De São Paulo Inter, né? Em 2006, o Inter escreveu três jogadores após o prazo de inscrição, que é o Rafael Sobis, o Tinga, não me recordo o outro jogador. Eu também não vou me recordar agora Então, mas assim, a lei no que Paulista Permitia, da Libertadores não, mas abriu é uma exceção O Inter foi, foi campeão e para o São Paulo na semifinal
2: Bom, eu lembro que a gente quando conversava sobre a pauta Você me falou que também que ou, Apesar dessa situação do regulamento não proibir Foi necessário haver um acordo Com o Corinthians Que concordou, não se opôs A inscrição do Raí e a legalização Da situação do Raí Para jogar o segundo jogo da final, né? Houve aí um, um acordo entre as equipes que acabou possibilitando que o RAI atuasse, né, Fernando? Perfeitamente. Vamos falar então um pouco como é que foi essa, essa partida ou que tal? Vamos colocar os gols, Fernando? Vamos colocar os gols no segundo jogo e aí depois a gente dá a ficha técnica e, e comenta um pouco mais os lances do jogo? Quer pra essa parte não? Não, acho que <risos> a gente colocou no primeiro jogo, é justo, né? Tá certo. É justo, então... Aí, para a torcida São Paulina e para todo mundo que está nos escutando, vamos aí aos gols do segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 98, São Paulo 3, Corinthians 1, a volta de Raí, o rei do Morumbi. Vamos lá.
1: O São Paulo vem de novo, o Cadu Viquel tocou para França de primeira, para Alexandre, Alexandre tocou uma ponta para Zé Carlos, foi para a linha de fundo, dominou, cruzou, bateu na saga, vai sobrar para França, para Raí, tocou gol, gol, gol. abre aqui do lado esquerdo do campo pra cá o Miguel escorregou, a bola passou para Marcelinho Marcelinho para Rincón Rincón se manda no comando para Didi, na meia Vem aqui para cabo de ataque, descendo o troféu do time do São Paulo. Vem com o Fabiano, só para Alexandre. Alexandre fez uma para Carlos Miguel. Carlos Miguel recolheu, o minutos no, no comando para a França. Para a Raí, para a França, grande lente, vai vir, tocou Bateu certinho pra Zenilson na liga de fundo, Denilson dominou, França pediu, Denilson pintou, limpou, tocou pra trás pra França, bateu e gol! 27 São Paulo, 3 Corinthians, 1 Salamei.
2: Pega! Que é sua! O Raí não só voltou para dar mais experiência, para dar um toque de qualidade ao meio-campo do São Paulo, como também voltou para decidir. Afinal, ele participou dos três gols da equipe, participou de dois, né? Marcou o primeiro, ainda tabelou com o França para o pro, pro centroavante, para o artilheiro do Paulista, marcar o segundo gol, né? Uma bela jogada ali, por sinal. E tinha aquela frase também, depois que ele o Paulista, né? Pô, a seleção está na França, mas não lembro do França. Quer dizer, <risos> fica de fora da relação. O França tava jogando um bolão 20. em 98, né? Podia, de repente, ter tido uma chance, mas também não tinha como, né? Você tinha Edmundo ali, o Ronaldo, acho que o Bebeto. O Bebeto, Bebeto não precisava, né? Bebeto, né? Mas Enfim, né? Já foi, já foi. Rapidinho aqui a ficha técnica do jogo, o, a partida, como eu disse, foi disputada no dia 10 de maio de 1998, dia das mães, mais uma vez no estádio do Morumbi, com um público de 80 mil pagantes, o árbitro dessa vez um árbitro brasileiro, foi Cidraque Marinho, árbitro sergipano, na época ele é Sergipe. Ele era conhecido como Cidraque Mandraque, né, que a gente inventava algumas na como né? então, a gente acabou de ouvir, o primeiro gol de São Paulo foi marcado pelo Raí. 1 a 0 a partida virou do primeiro para o segundo tempo 1 a 0 para o São Paulo aí o Didi marcou um golaço né aquela bola que ele pegou rincão deu uma enfiada para ele ali da direita para a esquerda o Didi dominou cortou e bateu de chapa ali a bola em curva o Rogério pulou não conseguiu alcançar a bola no ângulo naquele momento o Corinthians tinha a vantagem com o um empate né no isso foi no começo do segundo tempo Esse gol de empate no Didi E o São Paulo ia precisar correr atrás E aí foi quando a estrela do França né, O artilheiro do campeonato Brilhou no lance que ele veio ali pela meia esquerda Numa tabela e toca pro Raí O Raí já quase caído no chão Devolve para ele o França a, Pega e recebe ali na entrada Da área, dá mais um toque adiante e de bico Ele tira ali no canto do Ney 2 a 1 Parecia um pivô de futsal o Raio nessa jogada né? Exatamente, aí foi o Corinthians Foi a vez do Corinthians De, de novo e com tudo pra frente E aí no contra-ataque, já no finalzinho do jogo O Denilson pega uma bola na esquerda E mais ou menos ali é, Repetindo, emulando o que o, França, o que o Souza, desculpa, fez no primeiro jogo Ele entorta o Acho que foi o Vampeta, ou foi o Cris ali na lateral, Chris. e rola pra trás pro França. O França passa da bola, domina de costas e gira batendo pro gol. Golaço. Belo gol fazendo 3x1 e aí ele sai comemorando com a né, fazendo gesto com as mãos, né? Passando uma mão por sobre a outra ali. Tá coçado tá de tá como, postando,
3: né? Tá né? Tá Agora postando.
2: acabou, né? Acabou São Paulo campeão paulista de 98 na data do retorno do Raí. Rapidinho, só pra gente mostrar como é que mudaram as escalações. O São Paulo começou com o Rogério Ceni, Zé Carlos, capitão e o Márcio Santos, até aí igual, Serginho lá atrás esquerda. O Márcio Santos, como a gente falou, saiu machucado ainda no primeiro tempo entrou o Bordon, o Alexandre Rottweiler ainda era o, era o primeiro volante o Fabiano foi jogar de segundo volante no lugar do Galo o Raí e o Carlos Miguel foram os meias, e o ataque contou com o França e o Denilson ou seja, nesse segundo jogo, o Nelsinho fez uma coisa que o Wanderlei Luxemburgo tinha feito na primeira partida, na primeira partida o Vanderlei o que ele fez? Ele povoou mais o meio campo, colocando o que? Um dos seus meias atacantes para jogar de segundo atacante, no caso o Marcelinho, que jogou mais à frente junto nas com o Nas costas do, do Serginho, inclusive. Exatamente. Nesse segundo jogo, foi a vez do São Paulo fazer isso. Ele tinha o Raí e o Carlos Miguel nas meias, e o Denilson foi jogar ao lado do França, ou seja, ele explorou por muito, é, em muitos momentos ali, a ponta esquerda, a, as costas do lateral direito do, do, do Corinthians. E o Carlos Miguel, o campeonato que setor então ficava o Carlos Miguel, o Serginho,
3: e às vezes o Denilson por ali. Então, às vezes é é, três jogadores contra um só, ou dois.
2: Ou quando o Vampeta encostava Isso. ali. Exatamente. O Corinthians entrou em campo com o Ney, aí acabou a nossa, nossa dúvida. Rodrigo. Então, o Rodrigo aí na lateral. Rodrigo foi substituído depois pelo Didi. O Luxemburgo inverteu a mudança, tirou o Vampeta do meio, jogou na lateral e abriu mais o time pra ir pra cima, porque precisava é, empatar o jogo no segundo tempo. Cris, Gamarra e Silvinho. Romeu, que depois foi substituído pelo Edilson. Vampeta, Souza e Rincon. Marcelinho, Carioca e Mirandinho. Ele começou mais ou menos com a mesma escalação e aí é o que aconteceu? Quando o Corinthians empatou o jogo com o Didi, o Vanderlei resolveu dar uma fechada na equipe. Ele tirou o Souza para colocar o Marcelinho Paulista. Ou seja, ele ficou com Rincón, Marcelinho Paulista e Romeu na cabeça da área. E só o Marcelinho na armação para o Didi e para o Mirandinha. Quando o São Paulo fez o 2 a 1, o que aconteceu? Colocou a edifíca do do Romeo. Exatamente. Abriu de novo o time, mas aí não deu, não deu mais aí para recuperar, certo? E aí no final acabou com com o São Paulo vingando a derrota de 97. São Paulo que veio tão bem no Paulista, veio já de um bom São Paulo, prometia bastante, mas parece que o Nelsinho continuava cometido pela maldição do campeão paulista. Em 97 ele ganhou bem com o Corinthians e no Brasileiro fez uma campanha pífia onde o Corinthians ficou muito perto da zona de rebaixamento culminando com a demissão do Nelsinho, por isso que ele acabou vindo parar como treinador de São Paulo para o ano de 98. Em 98 foi a vez disso acontecer com o São Paulo. Foi campeão paulista, fez um bom primeiro semestre no Rio-São Paulo e no segundo semestre, na disputa do Campeonato Brasileiro, também o São Paulo passou um bom tempo ali cercando a zona do rebaixamento, tanto que o Nelsinho também acabou demitido da condição de técnico de São Paulo em 98. Após aquela
3: goleada que eu sofri pela portuguesa, né, foi 7x1, 7x2? Foi 7x2, 7x2. Pra caiu, né? depois de depois resultado. Aí depois ele, ele treinou no São Paulo, né? Em 2002, só, em 2002. E o São Paulo só foi aquela goleada, né? Pro Vasco. 7x1. Parecia a Alemanha, mas tudo bem, não foi. Não era do Vasco. Então 7x1. 2001, então, 2001, né? Na verdade. 2001, 2001 2007 2001.
2: a um, que o Romário fez não sei quantos gols. Que era o Alencar, o goleiro São Paulo. Alencar, né? Exatamente. O Alencar. O Rogério foi expulso, se eu não me engano, por Carlos Eugênio Simon. Lasta o, o lance, lance que ele foi Não foi nem pênalti, na verdade foi uma disputa de bola Fora da área Quase na divisa, no círculo no, 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 Na meia lua, ali na frente da área O Rogério saiu pra, pra tentar Cortar, e o meio, o atacante do Vasco ali Tirou pro lado, só que o Rogério Achou que ele ia chapelar, então ele foi contando Que ele fosse pular de cabeça Quando o jogador colocou pro lado, ele jogou a mão E aí, mão na bola, fora da área, lance de gol O Rogério foi expulso pelo Se eu não me engano, foi o Simon e aí com o Alencar no gol, um a menos em São Januário. Sem goleiro. <risos> Sem goleiro, praticamente, com nove. E aí foi, foi aquela sacolada. Curioso, o Nelsinho era o técnico, né? Em 2001. Era o técnico. Uma... Eu o que jogo. Uma pergunta. No jogo dos, do Eterno 7x1, Corinthians e Santos, no Pacaembu. Nelsinho Batista era o técnico. <risos> <risos> eu juro que eu não sabia. Eu perguntei agora porque me ocorreu. Porque então eu falei, eu acho que o Nelsinho treinou o Santos nessa né? é, No 7 1 ele, ele era o treinador do Santos. 2005, isso, né? 2005, 7 a 1 Se fosse Brasil e Alemanha, fosse 7 eu tava em casa, né? Se
3: fosse é. o Nelsinho batia o treinador, né? Mas é possível. O
2: não, Nelsinho não tava na comissão do Filipão, né? Não sei lá. <risos> <risos> de repente o né? Do, dos treinamentos das equipes, não sei, de repente, né? Só uma última curiosidade: pra quem viu o vídeo já que tá aí abaixo no post, não, não, não vale responder. Com qual camisa o Raí jogou Essa final? Ele que é né, conhecido como O eterno camisa 10 no Morumbi Você lembra, Fernandão? Era 20? ou não lembro. Camisa número 23 Era a camisa que estava livre porque Quem era o camisa 10 de São Paulo? Dodô era o 10. Dodô era o camisa 10 De São Paulo. E a inscrição Era com um número fixo. Então o Raí Foi de número 23. Aliás Eu acho que essa foi uma das poucas partidas Que o Raí fez com a camisa de São Paulo Que não tenha sido com a camisa 10, né? Talvez Quando ele chegou, aquele período que ele ainda passou na reserva, uma última curiosidade também em relação a essa partida Corinthians-São Paulo foi o último jogo do Denilson com a camisa do São Paulo no Morumbi foi a despedida do Denilson no Morumbi Denilson, se você pegar o, o, os vídeos da época, da comemoração do título principalmente, o Denilson chora copiosamente com uma bandeira do São Paulo nas costas ele é erguido nos ombros de alguém, não lembro se o jogador é da torcedora é da comissão técnica o Denilson dá a volta no Olímpica chorando porque era a despedida dele do, do, do São Paulo, despedida do Morumbi e ele conseguiu o objetivo que ele tinha de se despedir de São Paulo conquistando um título depois de ter conquistado a Comembol em 94 ainda, né? No, no, no famoso expressinho que é outro que a gente podia fazer um programa também qualquer dia desses, né, Fernando? E contra o Corinthians também aí venceu pelo São Paulo em 91
3: contra o Corinthians e o Denilson Willian. Fernando, alguma consideração a mais? Só agradecer né, que... retornar
2: as gravações do programa e em breve estaremos disponibilizando no Facebook, né, Daniel? Exatamente a gente tá reorganizando tudo agora, a gente tá gravando esse piloto aí do nosso retorno Danilo e Fernando retorno exatamente, <risos> já vai ter nos encontrado aí em www.momentosdofutebol.com Ponto .br e também no, no, no Facebook está lá Momentos do Futebol Podcast, é só procurar na, nas próximas edições, a gente disponibiliza direitinho aí, fala os endereços, e-mail de contato e tudo mais mas tudo isso vai estar anotado disponível aí no post junto com os links de todos os, os vídeos, os áudios que a gente passou aqui das partidas, os gols vai estar tá aqui abaixo na postagem. Fernandão, obrigado meu irmão meu Danilo Estamos de volta, meu velho. o o é futebol retorno, hein? E dessa vez, se Deus quiser, pra nunca mais parar. Com certeza.
0: Valeu, cara, Abraço, galera. Falou. Fui. Vai terminar, hein? Do jeito que o Sidrax chegou ali, vai terminar. Pegou a bola. Com calma, ele pede ali que os jogadores não entrem em briga. A Peter, ergue é o braço acabou. 398 3 a 1 para o São Paulo na final 2 a 1 para o Corinthians no primeiro jogo 3 a 1 para o São Paulo Na soma dos dois jogos 4 para o São Paulo 3 para o Corinthians Chora de alegria e de emoção a mãe do Márcio Santos Dona Vilma Faz a festa o Denilson Vamos lá com os jogadores Fogos no Murubi Grande festa o São Paulo, o Corinthians sai de cabeça erguida, lutou muito, mas o São Paulo mereceu fazer esta festa por toda a campanha que fez e, e jogou pela melhor forma agora. que voltou e forte eu, que
1: foi o melhor no Quem vitória falou por 3 do Vamos
0: lá, Roberto Tomé. Ganhou o melhor, agora eu quero ver o lobby, agora eu quero ver o lobby. Nelzinho, você nunca vibrou tanto aí com a conquista de um título. campeão. Bom, estou satisfeito. Eu sou. São Paulo ganhou um título importantíssimo também. Sim, você nunca vibrou tanto, hein? Vibrei!
1: Vibrei pra mostrar que eu dei um título pra eles e ganho o um título deles agora! Certo? Não, um pouco tempo. Lógico! Certas pessoas lá dentro viram enquanto eu sei trabalhar!
0: É bonito você comemorar. É a sua explosão. Vamos explicar isso. É porque se falou durante a semana, semana toda de que o Nelson tinha tomado um nó do Luxemburgo, que o Luxemburgo tinha dado uma aula pro o E é evidente que ele ficou com isso atravessado na garganta e agora faz o seu desabafo. Gostaria muito mais que ele estivesse falando exclusivamente do título, é claro. Mas vale esse tipo de, de, de desabafo, esse tipo de sensação, porque ele mesmo disse, durante a semana toda eu tive que ficar quieto e engolir. Mas... A festa tá aí, ela é tricolor, ela é do São Paulo. Mauro Naves,
1: Roberto festa do, de... festa do Denilson aqui, tinha prometido um título, Denilson, antes de ir embora para Espanha. Denilson aqui muito emocionado, chorando muito. Vê se consegue falar. Finalmente saiu o título que você queria tanto, né Denilson?
0: É, graças a Deus. Vocês não você sabem como eu pedi a Deus para isso acontecer a noite inteira.